0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée et même de nous voir sur la chaîne YouTube « Nutritionniste en pédiatrie ». Et pour cet épisode, je vous conseille fortement, si vous avez euh, le temps, d'aller nous regarder puisqu'on va vous montrer des outils euh, que vous allez pouvoir utiliser, donc euh, vous allez pouvoir les voir avec vos yeux. Allô, Cosette. Allô, Mélissa!
1: Aujourd'hui, on poursuit la discussion avec Annabelle, qui est orthophoniste et cofondatrice de l'entreprise FUN, qui a un intérêt pour euh, le volet alimentation. Parmi les questions qui revenaient souvent euh, en tout cas, à nous, les nutritionnistes, euh, que ce soit des questions adressées parfois à nous, parfois aux orthophonistes, parfois aux ergots, le choix des biberons. Et sus était mmh. assez fréquent, euh, autant sur le choix que les techniques pour le sevrage, euh, comment ah, s'y prendre pour, pour y mmh. arriver, mais aussi sur le choix des verres à privilégier chez les enfants, euh, chez qui on veut, soit sevrer le sein, sevrer euh, le biberon. Donc, comment, comment faire pour euh, y arriver? Alors, euh, pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi une nutritionniste? parle de biberon, euh, va aborder des sucs ou va, va parler de verre. Vous allez le comprendre, restez avec nous pour cet épisode, mais si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 euh, de la série avec Annabelle, donc je vous invite à le faire parce qu'on a clarifié vraiment le lien entre le développement de la parole et l'alimentation. Sans plus tarder, rebonjour Annabelle, merci de continuer la belle discussion avec nous. <rire> ben, bonjour à vous deux, ça fait tellement plaisir d'être là. Oui. Écoute, on va poursuivre la discussion, mais juste oui. avant, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter encore le premier épisode, est-ce que tu peux nous résumer c'est quoi l'entreprise FUN et quelles sont les perles dans cette équipe?
2: Oui. En fait, on est deux orthophonistes qui ont cofondé euh, l'entreprise FUN. Euh, c'est une plateforme interactive en ligne qui a vraiment comme mission de informer, outiller les parents euh, pour qu'ils puissent mieux comprendre puis prendre en charge eux-mêmes le développement du langage, de la communication puis de la parole de leurs enfants à travers divers services. Donc, on a des formations en ligne euh, qui sont préenregistrées. C'est vraiment des formations qui sont faciles, accessibles pour le parent, qui peut faire toujours du confort de leur maison. Puis, on a aussi des ateliers qui vont se développer à travers le temps, qui vont vraiment adresser divers sujets qui intéresse les parents. Donc, plus vous nous donnez de la rétroaction,
1: puis ce que vous voulez, plus on va faire dans ce sens-là avec l'entreprise. Super. Avant ouais. de commencer à jaser euh, biberon, j'aimerais vraiment qu'on précise, nous sommes trois professionnels ici, nous ne faisons pas la promotion euh, de, de l'usage d'un biberon en particulier on met de l'avant l'allaitement quand c'est un choix euh, du parent. Donc, on va s'assurer qu'il est soutenu, qu'il est encouragé tant et aussi longtemps que bébé et maman le désirent. Mais lorsque l'allaitement n'est pas un choix ou que c'est impossible ou que c'est écourté pour X raisons qui vous revient, bien, les biberons bien, sont une option quand même pour nourrir un bébé, soit en mettant du lait maternel dans le contenant ou une préparation commerciale pour nourrisson qui répond aux besoins de l'enfant. Donc, le balado, c'est vraiment tout simplement une source d'information pour les parents qui veulent en savoir plus sur comment les choisir, quelles sont les recommandations, surtout en lien avec leur sevrage. Donc, euh, voilà. Euh, puis, on va juste préciser que les conseils qui sont donnés aujourd'hui, ils ne peuvent en aucun cas se substituer aux recommandations personnalisées que vous aurez reçues euh, par votre médecin, par votre orthophoniste, par votre nutritionniste, par votre ergothérapeute. Donc, quand c'est des conseils personnalisés pour votre situation... Si les professionnels qui suivent votre enfant, euh, leurs conseils doivent primer sur tout ce que vous allez entendre sur le podcast aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de l'information qu'on vous euh, remet aujourd'hui.
0: Exactement. Alors, si on, on entre dans le vif du sujet, euh, Annabelle, première question. Euh, comment est-ce qu'on fait pour choisir un biberon ou euh, une tétine? En fait, le, le biberon et la tétine ouais. qui vient avec, bien entendu. C'est super intéressant comme question,
2: ça revient tellement souvent. Euh, en fait, ce qu'on va voir plus en orthophonie, en 0 puis 12 mois, euh, on peut choisir ce qui convient à votre enfant. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez, ce que votre enfant recherche. Chaque enfant va avoir sa personnalité puis ses préférences. Puis on le dit souvent, là, le fameux essai -erreur. On, on en essaie mm. quelques-unes, on va beaucoup aller voir au niveau des lèvres, si les lèvres vont bien se refermer sur le biberon, s'il n'y aura pas d'écoulement, si euh, l'enfant va être capable, de, au niveau du débit de la tétine, de voir qu'il n'y en a pas trop dans la bouche en même temps. Parce que ce qu'on veut, c'est que le réflexe de succion soit bien coordonné avec quand il va avaler la gorgée. Mm. Si on peut simplifier ça. Donc, mm. il faut qu'il soit capable de suctionner d'avoir un petit peu de lait dans sa bouche puis de coordonner en avalant après sans s'étouffer. Si ça va bien, le biberon convient. Hum, truc de parent, là, je dis tout le temps, on ne change pas une situation s'il n'y a pas de problème. Fait qu on ne oui. changera pas de biberon juste pour changer de biberon parce qu'un est supposément mieux que l'autre. Hum, hum. Il y a beaucoup d'offres, beaucoup d'options différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que il euh, n'y aura pas d'impact au niveau de la parole si le biberon est utilisé seulement dans le temps où on s'alimente. Donc, c'est plus au niveau des sus et de d'autres composantes qu'on va aller voir. Mais au niveau de la suction, on veut juste que l'enfant, euh, vous pourrez répondre plus précisément en nutri, mais on veut que l'enfant s'alimente, qu'il soit satisfait, qu'il soit plein, puis que ça réponde à ses besoins. Et si l'enfant se met à travailler trop fort pour manger, puis que là, il se désintéresse, ben là, il faut trouver d'autres solutions. Puis après, je pense que c'est comme parents aussi, on a chacun notre conscience de les produits qui sont dans le biberon, tu sais, le, 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 la composante. Euh, donc, d'y aller avec nos valeurs, ce qu'on veut, ce en quoi on croit, euh, puis d'y aller avec ça. Mais c'est important aussi de considérer que l'enfant grandit dans le temps et il faut faire grandir la tétine et la modifier mmh. pour que ça suive la forme de la bouche. Donc ça, c'est, je pense, ma seule considération comme orthophoniste que je donnerais aux parents, euh, c'est votre enfant grandit, puis il faut grandir avec lui.
0: Tout à fait dans Donc devrait évoluer, ouais. c'est ça avec bébé aussi, là? Oui, ouais. exactement.
1: Donc, c'est assez simple, c'est succinct, comment choisir hein. un vibrant en autant qu'on évolue, évolue aussi dans, dans le format, dans la grosseur, pour s'assurer que donc ça répond aux critères que tu viens de nous nommer. Exactement. Là, une fois qu'on approche l'âge euh, du sevrage, à quel âge? Parce que ça, c'est -tout, tout un sujet. Oui. Sur les réseaux sociaux, c'est un sujet chaud. C est, c est... À quel âge on peut commencer euh, le sevrage mm. du biberon. Et on peut étirer ça jusqu'à quel âge? C'est tu sais, comme un deadline que là, là ça suffit, c'est assez. Il faut trouver <rire> un autre contenant pour nourrir, pour nourrir <rire> l'enfant. Il y a vraiment plusieurs, c'est vraiment une
2: bonne question, puis effectivement, ça vient très souvent, mais il y a plusieurs facettes ou composantes à considérer là-dedans. Puis pourquoi justement un podcast orthophoniste alimentation, c'est au niveau de la nutrition, à quel âge un enfant a assez de, de nourriture avec son déjeuner, dîner, souper, puis ses collations pour subvenir à ses besoins. Je ne dis pas de couper le lait. C'est à, à quel moment on peut dire, OK, là, les biberons, puis le lait qu'on lui donne, c'est plus nécessaire. Donc, est-ce que vous avez un âge,
1: à quel âge vous dites à vos familles, là, c'est plus... Euh, Bien, en fait, ça ne représente pas la majorité de son apport pour aller chercher euh, l'énergie dont il a besoin. T'sais, on ouais. va commencer au début, c'est 20 À l'âge de 6 mois, là, manger représente les éléments complémentaires, vont représenter à peu près 20 Puis arriver vers l'âge de 9 mois, c'est à peu près 50-50, et c'est des chiffres théoriques. Okay? Ça varie d'un bébé, mais ça, ça nous donne une idée. Puis plus on approche 12 mois, là, aller jusqu'à 24, on est plus dans le 70 L'alimentation, puis 30 le lait. Fait que plus on approche le 1 an, un an et demi, là, là c'est vraiment on, on part en lait diminue. Puis est-ce que ouais, le lait peut être partir... avec les repas? Oui. Ou collation? Mm -hmm.
2: Donc, oui. c'est ça, puis c'est super bien ce que tu dis, puis ça me sonne des cloches parce qu'on um, va mettre justement de disponibles sur euh, notre Instagram puis notre Facebook un petit visuel, parce que comme parents, euh, c'est tout le temps pratique d'avoir ça euh, sous la main, mais entre, à peu, à, vers six mois, on va en discuter après, là, on commence l'introduction au verre ou au verre à paille, puis à douze mois, on recommande généralement d'essayer de sevrer le biberon. Puis, une raison super simple à ça. Mmh. C'est que quand votre enfant commence à manger à six mois, il va passer de ce qu'on appelle une déglutition non mature, donc plus une suction. T'sais, vous le savez, là, quand vous mettez le biberon dans la bouche ou le sein dans la bouche de votre enfant, c'est un petit mouvement de suction qu'il va faire avec sa langue pour aller se nourrir. Quand vous allez lui donner les premières bouchées de nourriture, c'est magique ce qui va se passer, mais votre enfant ne saura pas quoi faire avec <rire> sa langue à ce moment-là. Ouais il va tranquillement le développer, il va développer ce qu'on appelle un patron de déglutition mature, comme vous puis moi, on avale. Les mouvements avec sa langue, les muscles qui vont être impliqués, comment il va bouger sa bouche puis coordonner, c'est vraiment une espèce de danse hein, l'alimentation dans la bouche puis comment tout ça va se coordonner. Il va devenir plus efficace puis comme tu disais Cosette, Cosette ça va devenir plus facile pour lui de s'alimenter puis ça va être plus efficace. Il y a plus de nourriture qui va se ramasser dans sa bédenne après. c'est à ce moment-là qu'on veut laisser le biberon en arrière parce qu'on veut favoriser un bon patron de déglutition parce que ça a un impact sur la parole. Ça a un impact sur la parole après. Si un enfant n'a pas ce patron-là qui est mature, ça va avoir un impact négatif sur sa parole par la suite. Donc, six mois, on commence le verre. 12 mois, on essaie le plus possible de limiter le biberon. Puis je dirais, là, gros max, j'irais même pas jusqu'à 18 mois. J'irais vraiment 12 mois, ça, ça serait ma limite personnelle là de, de recommandation avec laquelle je suis confortable. Puis là, après, il y a tout le temps la réalité de parents, l'équilibre. On veut rester sain d'esprit. Si votre enfant prend un biberon cinq minutes par jour, son lait est fini, ça le réconforte, il s'endort. On choisit nos batailles. c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va mal parler par la suite. Tout est une question d'équilibre. Mais si votre enfant a un biberon dans la bouche avec de l'eau, du lait, toute la journée, je pense aussi que ça peut avoir un impact sur l'alimentation parce qu'il va avoir moins faim. Il va tout le ah, temps être en train oui. de boire du lait ou de... Fait Il faut séparer la suce du biberon pour le réconfort. Là, on pourrait avoir des conseils d'une psychoéducatrice probablement là-dessus oui. aussi
0: euh, pour cet aspect-là. Oui. Et Je trouve Et ça nous... important aussi que tu le mentionnes que euh, quand on donne ces recommandations-là, là, on ne veut pas que les parents justement se sentent coupables ou se disent, ouais. « oh, Mon Dieu, je l'ai fait trop tard » ou « Là, il faut que je le fasse » sais on s'adapte à notre enfant puis comme tu l'as dit, il faut venir voir L'enfant dans sa globalité, aussi dans son développement global, la place du biberon, est-ce qu'il est exposé aux autres, au verre et tout ça, je pense que c'est important, puis je suis contente que tu l'ailles dit, justement. Là, le but de ça, c'est pas de venir vous rajouter, parce que je le sais, des fois les parents font Ouais, là, je le sais, alors encore si tu correct, tu pas correct, puis tu sais, on veut leur enlever des couches de culpabilité là, sur. Euh, sur les épaules, oui, oui. là, fait que c'est, voyez votre enfant dans sa globalité, puis est-ce que ça semble nuire aussi, là, comme je disais, à tout le, le, le cheminement dans son développement, là, c'est tout ça qu'on qu essaie de, de mettre en place, puis comme on disait, c'est pour ça qu'on fait le podcast aussi, c'est juste pour que vous aidez à mieux comprendre, pour mettre les actions en oui. place, pour que votre enfant puisse évoluer, là, positivement dans tout ça, là.
2: Oui, puis des fois, de le
0: savoir à l'avance, ça nous permet de ça, se préparer mentalement. Se préparer, c'est
2: ça, exactement.
0: <rire> c'est ouais, vraiment mais ça, ça. on ouais, ne dit pas 12 mois, c'est fini, vous jetez tous les biberons, c'est pas non, ça du oui. tout. Mais on, tranquillement, comme tu dis, là, quand on le sait d'avance, on fait « OK, à partir de là, je vais commencer justement là, à, à changer la place qu'il va avoir dans la vie de mon enfant ».
1: Clairement, oui, parce que tu sais, c'est quelque chose qu'il faut qu'on rentre dans notre, dans notre vie, dans, dans mm -hmm. le, le sevrage, parce qu'il y en a qui disent Oui, mais là, je ne peux pas, je commence un nouvel emploi, il faut que je dorme. Là, là, là je ne peux pas, <rire> mais va pas Ah oh, là j'accouche, j'ai un deuxième. Tu sais, je, je, encore tu sais, tu l'as bien dit, on choisit nos no, no, no batailles. Moi, je dis, choisissez vos priorités. Okay? Elle ouais. est où la priorité? On peut commencer par diminuer la fréquence graduellement arriver à, à l'éliminer complètement. C'est quoi l'impact de l'usage prolongé du biberon au-delà de 12 mois, mais vraiment de manière... Euh... Répéter. Donc, si on se dit il y a un petit peu d'eau au repas ouvert, mais sinon, tout, le lait est vraiment bu trois, quatre fois par jour dans un biberon. C'est quoi l'impact au niveau autant le mm. langage, puis bon, on, on, on le dit, le langage, la parole, c'est clairement, euh, la, la parole, l'alimentation, ouais. c'est vraiment intimement lié, mais c'est quoi l'impact de l'usage prolongé? Qu'est-ce qui peut arriver? En fait, c'est vraiment une
2: addition de plusieurs composantes qui vont mener à des difficultés au niveau de la parole. Chaque enfant est super différent. Il y en a que ça va leur prendre juste une composante pour développer des difficultés au niveau de la parole. Donc, juste le biberon va suffire pour être une habitude assez négative pour mener à des difficultés au niveau de la parole. Donc, la langue entre les dents quand il va parler ou des choses comme ça. Il y a d'autres enfants que ça va en prendre plusieurs puis plus d'expositions. Ça dépend vraiment du profil de l'enfant. Mais de façon euh, générale, si un enfant va utiliser très, très, très souvent le biberon, c'est que le patron de déglutition, fait que la façon que votre enfant va avaler ne sera pas la bonne. Ça va pousser sur ses dents. Puis au niveau de la L'alimentation, ça va aussi avoir un impact parce que la mastication va être moins efficace, euh, il va avoir de la difficulté à mastiquer certaines textures, ça va être plus long quand il va manger au repas oui. ou encore ça va être super rapide parce qu'il va mettre dans sa bouche puis flou, il ne mastiquera oui. rien, mm -hmm. euh, la bouche ne sera pas fermée quand il va mastiquer, euh, donc c'est toutes des composantes qui peuvent mener à cette problématique-là, puis ça peut être prévenu. Dans le fond, c'est un peu comme un, un entraînement, puis on tend à développer des bonnes habitudes pour
1: oui.
2: prévenir. Fait que, oui, on choisit ce sur quoi on met notre énergie, mais je pense que c'est important aussi d'informer les parents que euh, en mettant des choses en place au départ, quand on le sait, on le fait, parce que c'est pas plus d'énergie de le faire, puis de transitionner vers une alimentation plus autonome, c'est le verre ou le verre à paille, puis tranquillement, on enlève le biberon. Puis souvent, je pense que comme parents, encore une fois, en psychoéducation, ils pourraient nous en parler plus, mais au niveau de la communication, si on communique avec notre enfant, qu'est-ce qu'on s'attend de lui? Ou là, le biberon, c'est terminé, c'est le verre comme ça. Si on donne le modèle, puis on le fait avec notre enfant, oui, c'est un réconfort, un biberon, mais souvent, à l'âge de 12 mois, c'est l'âge où les enfants vont vraiment vouloir imiter ce que papa et maman font. C'est l'âge où c'est facile de rentrer dedans puis de juste... Souvent, on anticipe plus comme parents que ce que ça va réellement être, la transition. Puis moi, je vais toujours me souvenir, j'étais tellement anxieuse d'arrêter le biberon parce que je la berçais, elle aimait ça, je la couchais, elle faisait ses nuits. Puis là, quand elle fait ses nuits, c'est comme... Je mettais le même pyjama quasiment, je la couchais à la même heure, de la même <rire> façon, les mêmes chansons, elle fait sa nuit. moi Je, fait je voulais pas couper le biberon. Puis, j'étais partie pour ma première fin de semaine de maman. Puis, je suis revenue à la maison. Mon chum, il avait oublié de donner ses biberons avant. De... C'est classique, gars. Il avait oublié de donner son biberon avant de se coucher. Puis, il est comme, bah, ben, elle a dormi toute la nuit. Puis, ça allait être la fin des biberons. Comme ça. Bon, OK. » tu te laisser la garder plus souvent. <rire>
1: <rire> Je suis surprême, hein, les, ces petits coups, sont capables de grandes choses. Vraiment. Tu sais qu'on parlait du 12 mois, c'est souvent oui. vers cet âge-là qu'on va aussi changer de sorte de lait, si c'est dans ça, le biberon. Oui, ça, je dis, parfois, en changeant le goût, bien, automatiquement, l'enfant boit moins ou va en tendance à Ah oh, non, j'en veux pas. fait que Ça peut faciliter également euh, la, le changement du contenant oui. lorsqu'on vient introduire soit euh, du lait de vache ou une boisson végétale, bref, selon vos, vos valeurs familiales. Mais parfois, ça peut aider également à réduire l'usage du biberon euh, chez les enfants. Oui, fait absolument. Que, sujet biberon, Clos. Là, j'aimerais ça qu'on parle des suces. Est-ce que c'est nécessaire de donner une suce versus le pouce? Moi, j'avais oh. tellement entendu quand j'avais mes enfants, quand j'ai eu mon premier, la sus pas de sus, le pouce ou la sus. Qu'est-ce que tu en penses? <rire> Écoute. J'ai vu
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, puis ça, c'est plus une expérience personnelle. Le pouce, on peut pas l'enlever. C'est ça. On ne peut pas le couper, là.
0: Le pouce, on peut pas moi, le couper. Oui, c'est ça. Moi, mes filles n'ont jamais voulu prendre la sus puis je ne m'étais pas battue parce que, bon, mais ils ont eu les doigts dans la bouche jusqu'à jusqu'à tard. En Exactement. effet, on ne peut pas leur couper les doigts. Non. fait
2: que Souvent, comme parents, puis Cosette, tu l'as bien dit, puis Mélissa aussi, on dit, on choisit nos papas on choisit ce sur quoi on met notre énergie. Personnellement, comme maman, j'ai mis mon énergie sur la sus parce que, je voyais que ma petite, a, a, on faisait l'écho mmh. puis elle suçait son pouce. Là. Fait que j moi, comme orthophoniste, les cheveux sans la tête, je me dis OK, non, le, le pouce, le pouce. Je ne voulais pas qu'elle qu soit prise avec ça super longtemps. Donc, j'ai vraiment poussé la suce parce que, dans le fond, les recommandations globales, là, si on peut passer au travers, c'est 0-12 mois. Comme parent, on fait tout le temps les pauvres et les comptes. Je sais qu'il y a des parents qui ne veulent absolument pas la suce. Mais 0-12 mois, ça réduit de 90 les risques de mort subite du nourrisson. C'est quand même considérable. Donc, oui, plus de risques d'otites qui vont se développer, mais 0-12 mois, il y a quand même ça qui est présent. Ensuite, à 12 mois, on va réduire au moment où notre enfant est calme, au repos ou encore lorsqu'il dort. Donc, ça ne sera pas des périodes où il va babiller, faire des petits sons, explorer sa voix, commencer à faire des, des petits mots. Euh, C'est sûr, avant 12 mois aussi, les moments d'interaction, on essaie d'enlever la sus parce que les petits euh, bababas c'est le fun que ça soit fait sans la suce. Puis à partir de 18 mois jusqu'à 36 mois, gros, gros max. Si on est capable de la couper avant, on le fait, mais que les périodes de dodo. Donc, on l'enlève puis on la garde que pour les périodes de dodo parce que oui, ça peut avoir un impact sur le développement de la parole puis du langage par le fait même. Mais oui, c'est vraiment les fameux sus là. C est, c est, ça reste un choix de parents ouais. Puis il faut peser les pour puis les contre, mais sus ou pouce, j'aurais tendance à dire sus. Là. Si je me mouille, là, j'aurais tendance à dire sus. Oui. Parce que le pouce va vraiment s'ancrer dans la bouche au palais plus loin. Ça va pousser sur le palais. Puis les sus au niveau des otites aussi, le pouce, les doigts sont un peu partout, ça s'en va dans la bouche, ça pousse au palais, ça pousse sur les dents. Les bactéries, c'est comme
1: la totale, là avec le pouce. Ouais. Ce n'est pas tous les bébés qui vont accepter la suce, mais s'ils mais si, si peuvent aller chercher un petit peu de réconfort, les enfants, via ça, fait on va préciser plus la suce que le pouce
0: non puis clairement aussi ouais puis clairement euh, tu sais parce que là moi je me reviens encore là dix ans en arrière puis euh, tu sais nous euh, c'est ça là, il était tout petit puis il pleurait uniquement quand il avait faim donc tu sais ils s'en vont au sein puis après ça c'était terminé mais reste qu'à un moment donné je veux, veux pas moi puis là je fais le geste j'en ai une qui se mettait les deux doigts comme ça puis l'autre c'était les deux doigts comme ça quand il... mais ils ont eu un besoin à un moment donné d'avoir ça Fait qu'à ce moment là moi tu sais je me disais ben ils sont rendus je sais pas je sais même plus à quel âge je faudrait que je regarde les vidéos là, mais j'aurais pu, à ce moment-là, peut-être, profiter de ces moments-là. Ouais. Enfin, je vais essayer. là Je pense que la SUS pourrait fonctionner parce que c'est l'avantage. En effet, c'est que la SUS, après ça... Euh... Je peux, tu je peux l'enlever. Les doigts, là, après ça, c'était extrêmement difficile. de pas tes doigts dans la bouche, mais pas tes doigts dans ta bouche. Nous, c'était associé avec le coussin, la doudou, mais si on enlevait le coussin, là, déjà, ça l'aidait. Fait que, tranquillement, c'est ouais. comme ça que la transition s'est faite, mais c'est sûr que ça s'est étiré plus longtemps. Mais on l'a bien dit, là, tu Je veux dire, aujourd'hui, bon, ils sont grandes, euh, en, en effet. Puis moi, en plus, c'était des jumelles, là. Fait que j'ai choisi mes priorités, puis là, rendu oui. là, ça, en était, pis, ça en était. Puis, ça était pas une. Puis aujourd'hui, on a fait. Ah, puis ils ont survécu, tu sais. Oh, exactement, là c'est tout le ça qu'il faut dire, se dire comme pas... parents. Ils oui, oui, bon, exactement. Pis... Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, même là, on parlait euh, tout ce qui est palais et tout ça, oui, on, on, on a été après ça consulté On le savait de toute façon qu'il y aurait des chances qu'on se ramasse là. Fait qu'on a été chercher les outils au moment où on en a eu euh, besoin. Mais tout ça pour dire que qui est intéressant dans ce que tu dis, justement, c'est de comprendre que ça peut devenir un choix, mais en effet, en étant mieux informé comme parent, des fois, ça va nous permettre, OK, oui, je vois que là, ça pourrait être intéressant parce qu'ils finissent par se le mettre, le doigt dans la bouche, fait que finalement, peut-être que la suce, mmh. fait que là, ça peut nous faire revoir un petit peu nos, oui. nos valeurs ou nos, nos priorités, justement. J'avais
2: souvent entendu ça, justement, de, ah, oh, mon enfant ne prend pas la suce, ou, ah, oh, c'est difficile, puis il existe quand même beaucoup de ressources aussi qui sont disponibles, tant euh, au niveau des consultantes en lactation que des infirmières qui sont spécialisées là-dedans, parce qu'il faut comprendre que le réflexe de suction C est, est inné chez l'enfant, puis il y a plein de façons de le faire, puis moi j'avais eu, là, pour les gens qui sont sur YouTube puis qui regardent, j'avais eu vraiment un bon conseil pour aller déclencher ce réflexe-là de suction, c'était d'aller taponner la suce sur les joues de coco au début, puis de mettre du lait, soit d'allaitement, soit du lait de formule en fonction de ce que vous utilisez. Donc, on, on allait chatouiller la joue, ça crée le réflexe, puis même si vous allaitez, ça va aller engendrer ce réflexe-là de l'enfant, OK, il va commencer à succionner, puis là, il va prendre la suce. Puis c'est d'être patient aussi comme parent. Tout ce qu'on va mettre en place, que ce soit au niveau du développement du langage, de l'alimentation ou même des habitudes qu'on va prendre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, des fois, il y a des parents qui disent « Ah, mon enfant ne prend pas le biberon, mon enfant ne prend pas la suce. » Puis ils l'ont essayé deux fois. Oui. Comme si je dis que je veux m'entraîner pour un marathon, mais je vais courir deux fois, oui. Mes chances d'y arriver sont
1: nulles. <rire> C'est vrai. C'est un peu le <rire> même principe. Oui. Ouais. <rire> si on s'en va dans, dans l'allée des sus là, il y a eu pour tous les, <rire> tous les choix. <rire> Toutes les couleurs. tu, des, ouais, -tu des, des critères de ouais. comment on, on les choisit puis quoi éviter? Oui. En fait, il y a vraiment plusieurs types de sus, puis là, chaque
2: marque a son, son euh, marketing puis que c'est les meilleures sus du monde puis tout ça. C'est sûr que le facteur numéro un va toujours rester le temps d'utilisation de la sucre. Euh, plus on réduit le temps, moins il va avoir d'impact au niveau de la dentition, donc du développement des dents puis de toutes les structures du visage de votre enfant. Euh, par contre, ce qu'on réalise tranquillement avec les années et l'expérience, c'est que les suces qui sont plus plates puis qui vont aller se placer derrière les dents plus aplaties, euh, le mouvement de succion va être plus naturel. Donc, ça va plus ressembler à un patron de succion comme si l'enfant était au sein. Versus, il y a certaines suces qui vont être euh, plus euh, rondes puis longues. Euh, puis, ça va comme... La langue va s'englober autour de la suce puis ça va vraiment tirer fort sur les dents. Puis, ça va avoir tendance à faire avancer les dents du haut puis du bas puis à créer une ouverture buccale ronde. Donc, vraiment un trou. En zéro puis 12 mois, là, inquiétez vous pas avec ça, c'est vraiment pas ça la priorité, on survit comme parents, on met en place, on trouve nos points de repère, mais c'est plus les enfants vers un an et demi jusqu'à trois ans qui ont l'usage répété de la SUS, là ça va commencer à faire bouger les dents, puis euh, c'est quand même un facteur à considérer comme parents parce que la SUS peut vous coûter 10 000 de broche plus tard. Ouais. Donc, on veut quand même le considérer parce qu'on le sait que, que même au niveau de la parole, ça va avoir un impact. Parce que si les dents ne sont pas placées à la bonne place, il y a certains sons qui vont être plus difficiles pour l'enfant de produire. Donc, ça va avoir un impact à ce niveau-là. Donc, il faut toujours peser les pour et les contre, mais j'aurais tendance à dire une suce plus de type orthodontique, qu'elle est plus plate, le, le, elle va se placer au bon endroit dans la bouche pour le mouvement de succion
1: fait qu à quel âge le sevrage de la suce?
2: Je dis à partir de <rire> 0,6 mois illimité. Quand l'enfant le veut, ça répond vraiment aux besoins naturels de l'enfant. 6-12 mois dans les moments d'interaction, on diminue, on enlève. 12-18 mois au moment de repos uniquement. 18 mois, 3 ans quand l'enfant fait vraiment dodo. Si possible, on sèvre, puis là, on pourrait avoir une amie psychoéducatrice qui nous explique comment faire ça, parce que je suis encore là-dedans, on choisit nos batailles, moi, la mienne, elle va avoir deux ans, puis elle est là au dodo, jamais dans le jour. Puis elle comprend, puis ne pas négliger à quel point votre enfant comprend quand vous lui expliquez, parce que moi, des fois, elle a, elle a ses petites émotions qui remontent, puis elle dit « sus, puis elle a dit « dodo ». À, à Assez, ouais. qu'elle fait « dodo, ça suce », puis <rire> elle trouve d'autres façons on lui enseigner. Elle a le droit de vouloir « ça puis c'est correct. Mais c'est ça. Quand elle parle, c'est difficile de parler. T'sais, mettez votre doigt dans votre bouche puis essayez de me
1: parler.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Ça se peut qu'on qu ne se comprenne pas.
1: <rire> Tout à fait. Fait que bon oui. régler, se régler, un, un, un dernier volet dans les, dans les outils qu'on utilise, euh, surtout en alimentation, le choix des verres à introduire. Donc là, là oui. les filles, en tant que nutritionniste, on en parle, on sensibilise les familles euh, parce qu'on introduit les verres, tu l'as dit au début, en même temps que le début de la découverte des aliments. Donc, c'est vers six mois. Mm -hmm. euh, puis on peut débuter l'apprentissage des contenants autres que le biberon, vraiment à partir de l'âge de six mois. Donc, que ce soit des verres ouverts, que ce soit un verre euh, avec enfin. une paille. Mais dans l'optique de soutenir également le développement de la parole des enfants. En même temps. Ouais. C'est quoi les conseils euh, des orthophonistes en lien avec le choix des verres? Parce qu'encore une fois, comme les sus, comme les tétines de biberon, ce n'est pas le choix qui manque hein, dans, dans les boutiques Puis lorsqu'on s'en va en, en pharmacie. Euh, donc, c'est quoi les recommandations? Si on parle, mettons, euh, verre vert versus verre avec une paille, qu'est-ce qu'on surveille? Qu'est-ce que ouais. c'est quoi les critères? Ça a nomme une marque nécessairement, mais c'est quoi les critères? En fait, ce qu'on veut vraiment comprendre, c'est que quand l'enfant, comme on
2: a dit tantôt, quand l'enfant va commencer à manger, on veut qu'il passe d'un réflexe de suction à un patron, une façon d'avaler comme ses parents, comme vous et moi. Oui. Donc, les verres qui vont le plus favoriser ce bon patron-là, façon d'avaler-là, c'est le verre ouvert d'abord. Puis là, après, vous allez pouvoir exactement cosette. Le petit verre ouvert comme ça. Puis, c'est normal que votre enfant, au début, ça soit difficile. C'est un apprentissage. Puis, comme orthophoniste, le meilleur conseil ou stratégie que je pourrais vous donner, c'est de ne jamais hésiter à donner le modèle à votre enfant, à expliquer, à démontrer. À cet âge-là, c'est le moment où votre enfant va commencer à imiter les gestes, imiter ce que les gens font autour. Donc, de vraiment prendre le verre, de lui montrer comment le faire. Puis après, de le laisser explorer à sa façon puis de répéter. Souvent, c'est des stratégies qu'on va donner. T'sais. Répéter, donner le modèle, utilisez un visuel, mettez-vous face à votre enfant. Mmh. C'est la même chose pour l'apprentissage du verre. C'est un copie-coller. Donc, le verre ouvert, c'est vraiment l'idéal pour tout. Puis comme c'est toi qui m'en as parlé, de, de, oui. de ça là, c'est sûr que je le fais pour bébé deux.
1: <rire> c'est pour ceux qui ne nous voient pas. Là, ce que je tiens, c'est un petit contenant de médicaments. Donc, que ce soit, mettons, Tienol, reactin. Ça vient toujours avec une espèce de petit, de petit contenant. Il est tout petit. C'est vraiment l'ouverture. Elle est petite. Si vous regardez la ouais. circonférence, c'est vraiment petit. Euh, c'est pas plus gros que le... C'est un petit shooter, mais ce que j'aime, c'est que c'est maniable. Je suis capable de réduire l'ouverture pour faire en sorte que l'eau qui va couler ou le liquide que je mets dedans, mais qu'il n'y en a pas partout. Parce que quand on prend des... Là, tu me corrigeras, Annabelle. Si on prend des gros verres, que l'ouverture, elle est beaucoup plus grosse. Moi, je compare ça à une chaudière. Tu vois, mettons ce cercle-là versus celui-là. Tu sais, un enfant qui a ça dans la bouche, c'est comme si nous, on boit dans une chaudière. oui C'est un petit peu la même chose. Le débit, c'est tout le la d'eau qu'on ouais, va recevoir, c'est beaucoup plus difficile à gérer en bouche, d'où l'important, choisir, aller vers les marques que, que, que vous aimez, que vous connaissez, mais quelque chose qu'on est capable, je pense, de réduire l'ouverture, puis qu'il n'y a pas beaucoup de liquide, on n'a pas besoin d'un verre de, de 8 onces chez, chez l'enfant, petit contenant, facilement malayable, puis que l'enfant peut prendre avec les mains aussi, parce qu'ils vont vouloir ouais. participer euh, dans l'autonomie, si de participer et de faire comme nous, moi je tiens mon verre tout seul, là, mon conjoint me le tient pas, pas rendu longtemps, <rire> mais... <rire> Ils vont vouloir le tenir et l'approcher euh, à leur bouche. fait que moi, c'est comme les, les outils qu'on utilise, puis je pense que tu utilises aussi, euh, Annabelle, ouais. les verres ouverts. Euh, Absolument. Chez les cocos. Mais ouais. oui, pour avoir un petit
2: débit d'eau, parce que ça leur permet de faire l'apprentissage au niveau de où ils vont aller placer leur langue, comment ils vont réagir. C'est un apprentissage il faut qu'ils dé développent ce réflexe-là de coordonner, en fait, en, dans le fond, il faut qu'on arrête de respirer quand on avale. Donc, de coordonner la respiration avec la façon d'avaler. S'il y a trop d'eau qui arrive en même temps, ça ne donne pas de chance à l'enfant. Dans le fond, c'est comme quand on va dans la piscine et on prend un bon bouillon. C'est le même principe. On ne veut pas faire vivre ça à notre enfant. Donc, une petite gorgée pour juste que son cerveau développe le réflexe de contrôler la gorgée d'eau d'arrêter la respiration pour synchroniser avec quand ils vont avaler, puis tranquillement, ils vont être de plus en plus autonomes puis ils vont être en mesure de
0: le faire demain. Parce qu'on ne réalise pas comme adulte tant hein, que euh, tout ça se fait euh, aujourd'hui. On a appris à avaler puis tout ça, mais tu le dis là, moi parce que c'est des exercices qu'on a refaits avec mes filles quand on était allant en orthophonie euh, dernièrement là. Tu sais, ils plaçaient l'eau puis fallait qu'ils la garde justement pour renforcer. Euh, puis quand l'orthophoniste nous l'expliquait, je me disais, hey, c'est vrai, tu j'y pense pas, mais c'est vrai là que tu sais tout ça se fait pas parce que ça, quand on est en train de l'apprendre, ben l'eau va, va s'en aller puis je m'étouffe un peu puis mais ben, à force de se pratiquer, c'est là que l'enfant devient meilleur dans dans toutes ces toute sa mastication, toute sa déglutition. Là. Absolument.
1: Tout à fait.
0: Vert avec la paille. Oui.
2: Les... Moi, en fait, les deux verres que je recommande ou que je conseille, c'est d'abord le verre ouvert parce que comme parents, on met notre énergie sur une chose à la fois. Donc, on commence avec le verre ouvert. Une fois que ça va bien, on va introduire le verre à paille paille. Pourquoi le verre? Puis pas n'importe quelle paille, pas n'importe quelle longueur de paille. On va vraiment vouloir, on va en parler, je pense, après, de commencer avec une paille qui est plus longue. C'est plus facile à prendre de cette façon-là. Puis on va terminer avec une paille qui est courte parce que c'est celle qui va amener l'enfant à avaler de la bonne façon. Donc, placer vraiment la paille sur le bout de la langue pour euh, avaler d'une façon plus optimale possible. Puis... Euh, dans le fond, le verre à paille, pourquoi? C'est que ça va aller chercher au niveau des muscles. Puis encore une fois, c'est optionnel parce que vous pouvez avoir juste le verre ouvert puis c'est vraiment suffisant. Mais comme parent, un verre à paille fermé, je m'imagine dans l'auto avec ma... Exactement. Je m'imagine dans le taux à ne pas vouloir ramasser les dégâts puis ces choses-là. Ou tu sais... Des fois, moi, je lui donne des smoothies ou des trucs comme ça dans des petits verres fermés, là, un peu comme oui. ceux que tu avais euh, tantôt, les petits verres. Euh... Ça. Exactement, ça, c'est son verre à smoothie. Elle le voit, puis à crée smoothie. Ça, ça. Ouais. Oui. <rire> ça oui. évite les dégâts dans la mesure du possible puisque que là, maintenant, elle comprend qu'elle peut les ouvrir, fait. plus ou moins. Oui. C'est beau, ça. Mm. Mais Le verre à paille, ça va nous donner ça. Tu sais, Au moins, l'eau dans l'auto, dans les déplacements ou quand on est au parc ou dans des activités, c'est plus facile. De cette façon-là, ça va contrôler le liquide, puis ça va aussi faire en sorte que c'est la façon qui respecte la bonne façon d'avaler. Donc, c'est vraiment le verre ouvert ou le verre à paille, ça permet à l'enfant de développer une bonne façon d'avaler. C'est mes deux recommandations.
1: En, en, avec c'est ce qu'elle m'expliquait, puis tu, tu pourras euh, co confirmer également, c'est ça, tu sais, tu sais, oui. <rire> ça. ça vient aussi travailler... Tu sais qu'on fait un « duck face » quand on boit la paille, tu sais? Oui, c'est ça. Ça vient aussi travailler les muscles ici qui sont impliqués dans la mastication. Donc, quand on boit, on travaille également, les, tu sais, aux muscles, les travails impliqués dans la mastication mais dans le langage également. Fait qu'on fait... Euh, c'est pas juste pour le plaisir, achetez-vous des verres à paille, mais il y a comme un objectif aussi. Ah, euh, pour soutenir le développement de, 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 le, de la parole. Puis, euh, ce que j'aime, moi, c'est celle que je recommande souvent parce qu'elle est accessible. On, on le trouve partout, ce verre-là. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a comme un, une valve ici. C'est que parfois, oui. quand c'est trop difficile d'avoir, mais moi, je viens puis je la coupe au niveau oui. où est-ce qu'on voit ici, la, la, la valve anti oui. Donc, ça fait un peu plus de dégâts, mais ça raccourcit tu sais, quand tu dis on commence long pipe et ensuite on réduit. Ouais. Euh, puis je le dirige, je dis, ouais, vous voyez, ici on peut le fermer. Moi, je le présente aux enfants de ce côté-là parce qu'elle est encore plus courte de ce côté-là que de ce côté-là. Mmh. Fait que je le présente de ce côté puis je coupe, il reste pas grand-chose vraiment. Là, ça fait. Je pense que ça fait le travail. Puis c'est vraiment anti-dégâts puis il y a comme un poids en dessous qui fait que bon, le, le, la paille, elle est whisky, liquide. Ça aussi, c'est un bon choix. Il y a une paille, puis cela. Fait qu'elle y selon le budget, selon ce que vous trouvez. Mais le pourquoi, on insiste, c'est paille, oui. verre ouvert. Il y, y a comme une raison en arrière de ça, autant au niveau de l'alimentation oui. qu'au niveau de, de, de la parole. Oui,
2: je sais que souvent, les enfants qui vont avoir des diagnostics quelconques, fait, des hypotonies ou des difficultés ouais. plus au niveau de la parole, on va beaucoup favoriser le verre à paille parce que ça va aller chercher ces muscles-là. Un enfant qui se développe de façon normale ouais. ou typique, on peut y aller avec un peu n'importe quoi, les verres ouverts, on n'a pas besoin d'aller chercher une force de plus, juste en allant en alimentation puis en parole. Donc, si votre enfant parle et mange, c'est
1: suffisant. Oui, on travaille assez. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de verre avec une verre? Tu sais, il y a différentes marques qui en font. La Cosette elle
2: un verre 360.
1: Là. <rire> ça s'appelle Les... toutes, peu importe ouais. la marque. Là, ouais. Ça fait c'est oh, oui, des 360. Tu sais, je veux ouais. dire, il y a comme une espèce de vague. qui Plastique, c'est des gros ouais. verres, on s'entend-tu, qu'il faut les remplir là au complet, ces verres-là pour être capable de boire. Ouais. Euh, ce genre de verre, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut vraiment comme créer une pression pour briser la suction, puis tirer pour boire. On s'entend que c'est ouais. anti dégâts au, au même type que ça. Mais je vois toi d'un côté, tu sais, ouais. position de langue, développement, euh, langage et alimentation. Qu'est-ce que tu en
2: penses? Bien, je suis contente que tu dises justement là, que c'est anti-dégâts parce que c'est probablement le plus grand oui. point positif que les parents vont nous amener. Parce que, honnêtement, de boire entre un, un verre à paille ou un verre comme ça, un verre comme 360 de plastique, oui. le seul avantage, c'est l'anti-dégâts.
1: Oui.
2: Comme parent, je conseillerais fortement d'y aller vers la paille si votre enfant est capable de boire dans une paille. S'il n'est pas capable, il y a des stratégies pour qu'il soit en mesure de le faire. Euh, pourquoi pas le verre 360? C'est relativement nouveau comme euh, courant de pensée parce qu'avant, c'était hyper favorisé, tout le monde l'utilisait. Euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a deux facteurs. En fait, L'enfant va souvent pencher la tête vers l'arrière. Si on ne met pas assez d'eau dans le verre ou de lait ou peu importe ce que votre enfant boit, si on, on penche la tête vers l'arrière, ça ne permet pas à l'enfant de contrôler de façon adéquate, ce qu'il va boire. Ça va passer tout droit et euh, c'est pas idéal. Donc, le mouvement sera pas optimal. Le point numéro deux, c'est que souvent, on se rend compte que les enfants vont vraiment avancer la langue beaucoup pour aller suctionner. Fait que la langue va passer entre les dents, chose qu'elle devrait pas faire votre langue quand vous êtes en train d'avaler. Donc, la langue ne devrait jamais dépasser les dents, puis ça va pousser sur les dents de cette façon-là, puis ça crée une mauvaise habitude, en fait, à votre enfant. Encore une fois, je mets un bémol là-dessus, dans le sens où, euh, si vous allez une fois au zoo ou au parc avec des amis, puis là, vous avez un verre qui traîne dans le fond, puis vous ramassez cela, là puis c'est vraiment pas grave. C'est si votre enfant boit tous ces breuvages, alors des repas, des collations, dans l'auto, euh, il écoute la télé, il joue, il a le verre à côté, puis il boit tout le temps là-dedans. C'est une addition de plusieurs facteurs ou plusieurs habitudes qui vont faire en sorte que votre enfant peut développer un patron de déglutition atypique qu'on appelle, puis c'est là que ça devient un problème.
0: Donc, Donc on n'a pas besoin bien. de jeter tous les verres 360 à la maison.
1: Non, Ceux pas qui en besoin.
0: En
1: <rire> non, c'est ça. C'est rare qu'on a un seul verre. Tu sais, moi, j'en oui, avais 3, ça. Fait, je veux dire Tu peux avoir, mettons, lui, parce que tu l'as peut-être déjà à la maison. c'est mais ouais. un cadeau. On te l'a offert. Souvent, on l'a un cadeau. Mais que toi, tu peux compléter, mettons, avec un verre comme ça, puis un verre comme ouais. ça. Puis encore ouais. une fois, on ouais. choisit nos priorités où, où est-ce qu'on est, puis lequel est propre, bien évidemment. <rire> est-ce que tu mettrais le verre à bec ouais. dans la même catégorie que euh, celui-là? 360. Il y a peu d'études, je bégais. Il <rire> y a peu d'études qui, qui démontrent. Il euh, y
2: a peu d'études qui sont sorties sur le fameux verre que tu viens de me montrer là, avec le silicone en 360. Oui. Les verres à bec, par contre, il y a plus d'études qui sont sorties. Puis, j'aurais vraiment tendance à les déconseiller. Okay elle est déconseillée parce que c'est pas un bon patron d'églutition que ça favorise. Par contre, si votre enfant l'utilise à la garderie quand c'est l'heure du dîner, n'allez elle pas crier sur les éducatrices ouais, ou leur dire ça. comme « Non, 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 on n'utilise pas ça avec mon enfant. » C'est une addition qui va faire en sorte. puis Ce que, ce que les nouvelles études démontrent, c'est que votre enfant est capable de savoir la différence entre « Ok, là, je mange, il faut que j'avale la bonne façon. Puis, j'ai un verre à bec, je vais faire un mouvement de succion qui est différent. » Puis s'il y a ce mouvement de suction-là une fois par jour en utilisant le verre à bec, ça ne causera pas de problème, à part s'il y a un autre diagnostic ou s'il y a une problématique sous-jacente à ça. Donc, c'est vraiment du cas par cas rendu là. J'aurais tendance à vous dire, si vous voulez mettre les chances de votre côté, allez-y avec le verre ouvert ou le verre à paille. Après, on y va en fonction de ce qu'on vit dans notre quotidien c'est qu'il y a tellement différents verres qui sont offerts, mais comme parents, quand on le sait que notre enfant, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y a pas de dégâts, qu'il n'y a pas de dégâts avec le verre ah, à paille. Oui. Donc,
1: c'est ça. Oui. Moi, ça serait mon option. En fait, ils ont été créés pour nous. C'est ce que je dis, le verre mettons 360, le verre à bec, ça a été créé vraiment pour le parent. Oui, c'est C'est tout anti-dégâts. Mais si on a le même facteur anti-dégâts avec une paille, ben, mais pourquoi pas aller, euh, je le dis, agréable. Oui, puis vers 18 euh, mois, l'enfant peut boire quand même dans une bouteille d'eau
2: normale aussi. Là. Oui, une bouteille ouais. d'eau normale, c'est anti-dégâts. Il y a vraiment cette période-là de comme 12-18 mois où notre enfant, ben, 16-18 mois, puis même avant, le mois, la mienne, en 13 mois, on la buvait dans les petites bouteilles d'eau... Euh, Anti-dégâts comme un adulte, elle voulait faire oui. comme nous. Ouais. Oui. Donc, oui. euh, c'est ça, d'y aller avec les intérêts de notre enfant, puis d'essayer oui. justement le verre à bec à, à limiter, si possible. Si possible. Puis,
1: tu sais, ne pas les enfants, tu sais, ils ils ont comme de l'intérêt à avoir des choses qui choisissent. L'autonomie, j'ai décidé de mon verre, j'ai les choisis. Ouais. Tu sais, des fois, les amener avec nous puis choisir leur verre avec une paille, à l'effigie d'un personnage qu'ils aiment particulièrement, Absolument. ça peut les accompagner dans le sevrage. Mettons qu'un enfant, il est vraiment, vraiment, il aime beaucoup beaucoup son verre à bec ou le verre 360, c'est plus difficile. Puis on peut aller un peu dans le côté ludique, dans le plaisir. Là. Ouais. Tout ouais. passe par le plaisir. Hein. C'est le fun, c'est sûr que je vais l'essayer. Puis si j'ai décidé de mon verre, en plus, ben, c'est encore mieux. Hein? Ouais.
2: Mon... J'avais lu un truc, moi, que j'ai utilisé Personnellement, qui fonctionne à merveille. Euh, la mienne, c'est les licornes en ce moment. Je me traîne un paquet de collants de licorne. Fait oh, que le temps ne veut pas telle chose. Il y a un, y a un Co collant qui s'en va là-dessus à l'épicerie <rire> ou sur la pointe de lait. C'est du lait de licorne. Puis là, ça tout passe de cette façon-là. Donc, les verres, une crise parce qu'elle ne veut pas ce verre-là. On ne sait pas pourquoi. Parfait, c'est un verre de licorne. Puis ça passe. passe bien. Ah, oh, absolument. Le temps Donc, que ça euh, passe, pourquoi pas? Ah ben mais, oui. Mais, euh, oui, si ça me coûte 2$ de collant de licorne, eh, oui, c'est très <rire> <prême.
1: rire> euh, On va juste faire une petite parenthèse chez les oui. bébés euh, qui ont des freins de langue. Oui. Euh, donc, soit qui ont eu une intervention ou pas d'intervention, ou les enfants qui ont un développement atypique. Euh, quels sont les défis au, au niveau... Euh, Soit de la prise du biberon, de son sevrage ou de l'apprentissage ouvert. Est-ce que tu vois des difficultés chez ces enfants-là d'être frein de langue ou pas et enfin avec développement euh, atypique? En fait, il y a plusieurs
2: types de freins de langue et on prend en parler vraiment longtemps. Ouais. Euh, les freins de langue, ce qui arrive, c'est que euh, c'est important avant de décider de couper le frein de langue ou de dire que c'est le frein de langue la problématique, d'avoir une équipe euh, avec qui vous faites confiance autour de vous. Donc, une consultante en lactation, il y a des infirmières, il y a des gens vraiment qui se spécialisent là-dedans. Parce que euh, pour que le frein de langue ait réellement un impact sur l'allaitement, l'alimentation, la parole ou la façon d'avaler de votre enfant, c'est certains types spécifiques de freins de langue, puis la, leur restriction est différente. Donc, il y a différents niveaux, grades, de freins restrictifs, puis il y a différents types de freins aussi. Il y a en-dessous de la langue, il y a des freins postérieurs donc qui est le muscle en arrière, il y a des freins de lèvres, donc il faut vraiment aller voir c'est quel type de frein, c'est quoi les difficultés vous vivez, puis c'est quoi l'impact qu'on cherche à aller quel impact on veut avoir. Est-ce que c'est une meilleure prise du sein? Est-ce que c'est une meilleure prise du biberon? Est-ce que c'est l'alimentation? L'enfant a de la difficulté à bouger la langue dans sa bouche. Euh, mais pour ma part, au niveau de la parole, pour qu'un frein de langue soit restrictif au point où il y a un impact au niveau de la parole, c'est faut que votre enfant ne soit pas en mesure de bouger sa langue jusqu'à ses petites bosses derrière ses dents. Donc, euh, quand il va dire un T, par exemple, là, vous allez tout dire t en même temps que moi. Quand vous allez dire t, si votre enfant n'est pas en mesure de monter sa langue là dans sa bouche, euh, là, le frein de langue va être restrictif au point où on va avoir de la difficulté euh, à parler. Puis là, il y a plusieurs autres professionnels. Qui... Ouais. C'est comme une addition de, de plein de facteurs. C'est pour ça que je recommande vraiment de vous équiper de gens autour de vous avant de prendre cette décision-là.
1: Ouais. Super. J'espère wow, que c'était clair. Ah, oui, c'est pas clair. clair. Donc, si on résume, ouais. Vibron, ça c'était simple, dans le choix de la titine. Oui,
2: on essaie d'arrêter à 12 mois si on est capable, transitionner ouais. vers autre chose. Ensuite, on a eu la fameuse SUS. Oui. 0-12 mois... On essaie vraiment de, de tu sais, il n'y a pas de limite, ça réduit. On fait en fait le pot puis le compte comme par an. Mmh. Euh, autour de six mois, on ralentit pour favoriser l'exploration du babillage puis des interactions. À 12 mois jusqu'à 18 mois, on garde ça le plus possible dans les moments calmes ou de repos ou de dodo. Puis de 18 à 36 mois au gros maximum. Si on est capable de le faire avant, on le fait avant. Euh, on ne s'alarme pas si c'est à trois ans. Mais c'est juste qu'on le garde pour les périodes de dodo, parce que quand votre enfant parle puis communique avec une suce dans la bouche, c'est difficile. Puis, il y a plus de risques de faire des otites, que les dents bougent. Il y a différents facteurs là, qui vont venir en compte aussi là-dedans. Puis, le dernier point, c'était les verres. Verres ouverts, c'est vraiment mon préféré. ou ouverts ouvert à paille pour le besoin des parents, des dégâts, parce que sinon, on devient fou.
1: En oui, plus, c'est les, les deux contents dans lesquels nous, en tant qu'adultes, on boit. En tout cas, moi, je n'ai pas de verre avec chez moi, là pour moi. Mais un... <rire> Oh non! <rire> non mais, un verre ouvert ou un, un petit drink avec une paille, fait que ça risque que ouais, ouais. on, on l'apprend. Ouais, oui, parce puis que, que socialement, c'est des
2: choses qu'on utilise. Ouais. Absolument. Ouais. Puis, truc de parent là, au repas, parce qu'on ne veut toutes pas ramasser les dégâts, mais à l'âge de 6-12 mois, les enfants adorent nous imiter. Puis moi, ce que j'avais acheté, c'était les petites saucières là, en métal. Oui. oui. Pour, euh, je oui. mettais de l'eau ou du lait là-dedans. Oui. Puis j'en mettais juste mmh. un petit peu dans son verre à la fois. Puis oui. là, dans le prochain podcast, on va en parler. Mais on, on travaillait l'utilisation des gestes. Fait que je lui demandais oui. encore pour la commencer, puis elle renversait elle-même dans son petit verre. Fait qu'au moins à chaque fois, qu'elle renversait. Il y avait un demi-once qui tombait à terre. C'était moins. Le dégât était moins gros. Exact, parce que c'est sûr que si vous donnez un gros verre ou un pichet d'eau, votre enfant wow. les habiletés sont pas là, puis on stagne. Mais oui, c'était vraiment euh, on travaillait les gestes de cette façon-là.
1: Annabelle, merci, merci encore pour tous tes conseils, ta disponibilité, ta vulgarisation. Moi, j'adore. Écoute, on aurait pu étirer ça plus longtemps que ça, mais bon? il faut que ce soit accessible aux parents oui. euh, dans nos occupations quotidiennes. Alors, si les, les parents euh, aimeraient te consulter, on va mettre vraiment euh, toutes les informations dans la description du balado. Oui. Euh, sur, donc, autant pour ta plateforme Instagram que sur votre site web euh, Fun, toi et ta collègue Gabrielle. Oui. Alors, merci encore d'être là, puis on va continuer la discussion dans un prochain épisode. Ben merci à vous! Alors, euh, voilà! J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible.